0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Éj jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt lettek. Remélem, hogy nem
1: fogjátok kihalni a mai kockát a hangomból. Igyekeztem leöblíteni. <gül> Én
0: eddig nem hallottam, úgyhogy remélhetőleg a hallgatók sem fogják majd. Na de, mai adás előtt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy akik nyertek decemberben, illetve novemberben, és még tartozom az ajándékokkal, azok írjanak, Rám, illetve azt szeretném még kérni tőletek, hogy ha nem olyan régóta hallgattok, akkor fontoljátok meg, hogy Facebookon követtek minket, illetve hogy Patreonon támogattok, ez havi egy dollártól már megtehetitek patreon.com per Keleten nyugaton, és nagyon szépen köszönjük sok-sok Patreon támogatónknak, hogy velünk tart, így is. Ez a köszönet, ez ráadásul meg is testesül a következő adásban, egy sorsolásban, ahol a RepCity felajánlásából majd egy mest választhat a győztes. Úgyhogy ezért is megéri minket támogatni, és ma egy egészen különleges témát hoztunk, ami nem lesz olyan hosszú, de mégis szerettem volna, és talán ezt ilyen hagyománynak is bevezetni, hogy legyen valamilyen visszatekintő adásunk az előző évre, amikor elkezdődik az új év, és hát nem nagyon volt ötletem, hogy hogyan csináljuk ezt, de be kell, hogy valjam, hogy szinte egy az egyben a Dunk új ötletét szeretném most ellopni. Akik összeszedték 2021 legnagyobb storiait, és ahogy ők is mi is megtehetjük ezt teljes mértékben a saját besorolásunk alapján. Tehát nem szeretnénk itt objektív mércét állítani, de azért Zoli gondolom te is egy top 3-at, én is egy top 3 at összeértünk, és még lesz csomó más téma is, amiről beszélünk. Nyilván próbáljunk olyan témákat választani, aminek van valamilyen kifutása, aminek van hosszú távú következménye, vagy levonhatunk valamilyen tanulságot. Tehát 2021 top sztoriai adás, az így néz ki, aztán majd várjuk a visszajelzéseteket ezzel az új formátummal kapcsolatban, illetve természetesen azt is, hogy ti kedves hallgatók, milyen sztorikat tartotok fontosnak, amiket mi esetleg nem említettünk, de azért én jó sokat összeírtam. Nyilván lesz, amiről hosszabban beszélünk, lesz, amiről nem kell hosszan beszélni, minden esetre nem lesz ez egy túlságosan sokáig húzó adás, és Szerintem csapjunk is bele, Zoli, egyetlen egy kérdésem van, hogy úgy csináljuk-e, hogy ezt a top hármat ezt kisöpörjük az útból, elmondjuk, hogy mi volt a három legfontosabb nekünk, és aztán utána emlegetjük a témákat, vagy hagyjuk a végére.
1: Nagyon jó kérdés, mind a két verzió működik számomra, hogy akár fel is dobhatsz egy
0: Rendben van, ha nincs is pénzérme a zsebemben, de van itt biztos valami, amit feldobhatok, egy pillanat. Ez szépen egy mikrofon mikrofonszivacs, és az oldaláról dölt, ami azt jelenti, hogy a top 3 a végére hagyjuk ezúttal. Na jó, akkor én azt gondolom, hogy Zoli, kérlek dob be az első, nem top 3-as sztoridat 2021-ből.
1: Rendben. Nem tudom, hogy te hoztál egy CBA sztorikat, érdekesebb vonatkozásokat arra nézve, hogy, hogy merre mehet az NBA a következő években, vagy hogy a Covid évek alatt ugye, ugyanakkor most már anyagi szempontból liga. Ezt csak azért vezettem így fel, mert én nem hoztam. Tehát azt gondolom, hogy a nézőhallgatóink tőlem egyébként is inkább azt várják el. És talán ebben vagyok jó, hogy ami engem különösen érdekel, annak azért utána olvasok, utána nézek, és hát ugye nézem ezen vonatkozásait, vonzatait is az mv Ezért kicsit közszees lesz az én listám, még a top 3-on kívül is. Az egyik olyan story és olyan csapat, ami engem leginkább megfogott és foglalkozott tavaly, az az Atlanta Hawks volt. Yes! Akik azt mondanám legsze, hogy betörtek a Liga elítve, de ugye most közben meg van a jelenlegi tapasztalásunk, ezt kicsit megkérdőjelezik, de mégis azt kell mondanom, hogy, hogy valahol azért ez igaz volt, és függetlenül attól, hogy eddig nem bírják ezt, nem tudják ezt szépen lekövetni. Azért ez egy nagyon-nagyon szimpatikus, számomra szimpatikus, és nagyon-nagyon jó csapat is volt a playoff-ban. Én abszolút vártam a Nix elleni sikerüket, még akár azt is, hogy, hogy relatíve, domináns módon intézik el őket, és hát nem véletlenül mondogatjuk évek óta, hogy ő vég a, a liga egyik legjobb, legfiatalabb magja, Triang idén eddig egyébként szenzációsan játszik, tehát ha valakinek a vállairól le lehet venni az idei rossz szezon terheit, eddig az szerintem pontosan ő, de egyébként is annyi kedvencem volt ebben a csapatban, ugye Bogi, Gálló az európai vonalról, Lou Williams, a Strici, és őt tényleg lehet annak írni, ugye kicsit elcsépelt az a kifezis egyébként, de őt tényleg lesz, hogy a csávon a két felesége van gyakorlatilag, vagy két állandó barátményel.
0: Azt hiszem már csak egy, szóval de csak, csak, egy lehet, csak ilyen news az igényeit. De nem
1: lejabott, az, én. hogy lejjebb adta az igényeit, de az ő játékát is azért mennyi ideig csodátok, és, és persze mindig elmondtuk, hogy borzasztó védő, de olyan érdekes arcoknak az összejövetele volt itt tavaly ebben a rosterben, hogy még fiatal, de vannak tök jó, szeretető veteránok is. Számomra egyébként nagyon szimpatikus edzővel, úgyhogy tényleg az egyik legérdekesebb sztoria az előző szezonnak szerintem, és egész évben tartó
0: sztoria az az Atlanta Hawks volt. Én is felírtam őket, úgy írtam fel, hogy a keleti második kör, és azt gondolom, hogy minden négy csapatról beszélnünk kell, úgyhogy ezért volt hihetetlenül érdekes, de az egyik valóban az Atlanta Hawks, és el is mondtad róluk, amit el kellett, de azért itt történt valami más is, azzal, hogy az Atlanta Hawks jutott be a keleti döntőbe, azzal a Philadelphia nem, és lehet, hogy ez nála top 3-ba is került, hiszen az egész Simon Story ebből indult ki. Én. Azt gondolom, hogy nálam nem top 3-as, ha már egyébként feldobtad a kérdést. Igen, hoztam CBA-vá kapcsolatos dolgot, és az a harmadik helyen van. Egy kicsit csaltam, mert két harmadikon van, szóval nálam igazából top 4 van, de igen, ezt majd később tudjuk meg. Viszont azért ez szerintem alapvetően egy hatalmas fordulat volt, hogy a Philadelphia kitudott kapni az atlantától, mert azt gondolom, hogy ha utána a Bucks-tól, vagy akár, hogyha máshogy alakul, akkor a Nets-től kikapott volna a Philadelphia, akkor még mindig néznénk az Embi Simons kísérletet, és ugye szemhinki öröksége tovább folyna, de szemhinki örökségét megrontották, hogy úgy fogalmazzak, és ezzel szerintem nagyon-nagyon sok hazai szurker egyetért, és amit ő elkezdett építeni, azt nem sikerült tökéletesen, vagy nem sikerült igazán jól befejezni, és valószínűleg ennek az első köre, ez véget ér ezzel, Ben Simons nem akar philadelphia játszani, és az is kiderült azért, hogy Ben Simmonsnak a sokat emlegetett hozzáállása azzal kapcsolatban, hogy ő támadásban nem hajlandó rádobni, az könnyen lehet, hogy mentális probléma is volt, mert nem azt várta senki, hogy egyből 35%-kal dobálja a triplákat, hanem hogy dobjon rá egy-két-kettőt, menjen be csak 29%, de kezdje el a folyamatot. Ugye ezt várta mindenki, és Igazából az egyzés videókon azt láttuk, hogy beleáll, bedobja, még meccsen is, NBA meccsen is láttunk olyat, hogy a sarokba üresen volt, kipasszolták neki, és valamiért rádobta, és, és ez bement. Még egyszer mondom, nem vártam volna tőle 40%-os triplázást, de azt hiszem, hogy ez az egész botrány a felszínre buktatta azt, hogy Ben Simonsnak a továbblépésének a gátja saját maga, és a Philadelphia továbblépésének a gátja pedig Ben Simons. Úgyhogy ez egy egészen nagy lavinát indította, és ez nagyon közel volt, hogy top 3-ba kerüljön nálam. nála top 3-ba került?
1: Top 3-ba került abszolút, már csak azért is, mert alapvetően befolyásolt a, illetve befolyásolt a piacot jelenleg is és úgymond ilyen Damoklész kardjaként lebeg mindenki felett, mint hogyha mindenki arra várt volna, még a nyáron is, meg most is talán arra várnak majd, hogy valami legyen simons és akkor azzal elinduljon. Persze tudjuk, hogy a piac azért nagyon-nagyon megváltozott egyébként is, és ugye erről is fogsz beszélni top 3. Így kapcsán. van, ezt jól
0: látod nálam, az került be a top 3-ba, akkor én se elárulhatom, hogy a free agent Le levetem. piac megszűnt gyakorlatilag.
1: a point, igen. Szóval nyilván ez, ez egy egyébként is most már meghatározható és egyértelműen kirajzolódó jelenség, ami, aminek a folytatását várjuk, ugye. Ha végig böngészítek tényleg az idei Free Agent felhozatat, akkor hát vagy ez szörnyültök, vagy hogyha egyébként már van két-három a két csapatban, akkor lehet, hogy találtak azért pár arcot majd, akinek, ugye esetleg be lehetne ajánlani, vagy hogyha hoppon marad, akkor egy, egy emelét vagy akár egy veterán minimumot is, hát az elmúlt években hihetetlen veterán minimums meglepetések voltak. Szóval igen, a Simons szága nálam ott van, és szerintem teljes joggal. Már csak azért is, mert Ben Simons egyébként tényleg több, mint egy szimpla tehetség. Tehát ő egy korszakos all-around játékos lehetne, és talán még mindig lehet, de az igazság, hogy ketyeg az óra. 25 26 éves jelen pillanatban ő nem hagyhat ki most két évet, tehát ez, ez, ez teljesen esélytelen, és ezért is várom azt, hogy valami történjen még idén, ha nem is most, és, és tényleg Datsból kiüli az egész sezon, vagy ugye nem feltétlenül a hanem ugye a Sixers is most már azért bekeményített, sőt már, már korábban, de ez, ez egyszerűen el lesz rendezve, vagy így, vagy úgy, vagy a trade deadline környékén, vagy pedig ugye legkésőbb nyáron biztosan uh, találnak neki a és valamilyen érték is jön majd nyilván, amivel be kell, hogy érje majd Móri.
0: Igen, és egy jelen pillanatban a plegykák szerint ez inkább a mostani trade deadline. Akkor beszéljünk itt a Netzről is, gondolom nálad sincsenek top háromban, sztoriban, úgyhogy erről azt gondolom é,
1: Gondolkodtam rajta egyébként, mert amikor ugye gyűjtöttem az anyagot az adás előtt, és 2021 legnagyobb híreit, legnagyobb sztorijait néztem, azért a legtöbb helyen ott volt egyébként a, a Nets nagy hármasa ebben, de én nem értek egyet azzal, hogy ez minden idők legjobb párosa, abszolút nem, és pont azért nem is raktam őket top 3 mert kicsit ideges lettem attól, hogy ezt mennyire konszenzusként kezeli minden, hogy ez minden itt legjobb hármasa, hát nem. A Celtics nagy hármasa biztosan biztosan jobb volt, nem kérdés, de én még találnék azért olyat, amelyik, ha nem is úgy mond, Star Power-ben, de legalábbis feedben és 2 játékot illetően jobb, mert, mert itt azért azt is ki kell emelni, hogy itt kettő a háromból azért egyált, szinte egyáltalán nem védekezik. Jó, talán Harder egyébként ez nem igaz is közszegy, de poszt nem rosszabb, ugye nagyon sokat beszéltük, mert minden esetre, abban szerintem egyetértünk azért nem ez minden idők legjobb hármasad. A, a Pippen Jordan Rodman trió azt gondolom egyértelműen jobb azért ennél.
0: Meg ugye a Lakers trió, aki a nagy hármasok versenyében az első lett, Nálam ilyen, ugye a lett az első, de, de szóval igen.
1: De negyedik helyre lehet, hogy oda nem egyébként őket.
0: Érdekes ez a három és feles, ugye a Draymond Green Curry, durant, és ahhoz még lé ilyen félként Ja, őket
1: is, igazadom, bocsát, őket is egyértelműen eléggörném, abszolút. És érdekes. valahol ugye
0: érdekes a nagy hármasa, az oké OK színek korábban, amelyik túl fiatal volt, hogy, hogy bajnok legyen. Honnan azért szerintem jobb ez a mostani?
1: Nyilván azért is, mert Hárden azért ott nagyon-nagyon még.
0: Igen, illetve talán azért, még ha a Prime előtti Westbrookről -el is beszélünk, annál ez az Irving ez jobb csak hogy. És azért itt a netsz két dolgot írtam fel gondolatnak. Érdekes ez, hogy milyen erősen a nagy hármas a történelmileg. De az is érdekes megközelítés, hogy azért szintén voltak kéteink az a kapcsolatban, hogy egy csak támadó csapat akár nyerhet-e bajnoki címet. Legett. És a válasz az azért, hogy igen.
1: ha itt, Gábor, bocsánat, csak hogy... Külön itt az Örving szágát is elő lehet venni, mint nagy sztori. Tehát azért is érdekes ez a Big Free, mert ez tulajdonképpen két nagy sztori egybe.
0: Igen, csak talán az Irving szága az még 2020.
1: Igen, most mondjuk megold, de hogy meg, hát csak hazai meccseken játszik.
0: Tehát ja, hogy legyen. ez a mostani Irving száma. Ne a, haragudj, igen, az igen az bocsánat, azt hittem, hogy az átigazolás, meg semmi körüli nem, igen, történet. Nem. Igen, igazad van, tehát külön ide lehet venni, és ez a másik gondolat, amit a netzel kapcsolatban felírtam, hogy az egyik, amit a őket, csak támadó csapatként nem lehet bajnok, ez erre egyértelmű válasz volt, hogy de, de lehetett volna. Igaz, hogy tavaly, tehát ne feledjük el azt a tavai évet, a 19-20-21-es évnek az egészen elképesztő eltolódását a támadás felé. Tehát ezt, ezt ne felejtjük el, amikor erre egy igen választ kaptunk, de a másik kérdőjel, kérdőjel bennünk az volt, hogy ez a három sztár, ez tud -e egészséges lenni, és erre is azt a választ kaptuk, hogy nem, nem tud, vagyis erre azt, hogy nem, nem tud. Mert hogy végül is ez okozta a vesztüket. És azért ezt kicsit ilyen, ilyen nagyon sajnálja az ember, meg az egész tavalyi Playoff-nak a rengeteg sérülését nagyon sajnálja az ember. De a netc esetében úgy mond ez egy jogos félelem volt. Tehát, hogy ott azért tudtuk, hogy itt sérülékenyek lehetnek, keveset játszanak majd együtt. Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen szempontból hogy sajnos ez beigazolódott. Minden esetre a Netz ilyen szempontból egy óriási sztori volt, és. Nem tudom, hogy mennyi olyan sztorink lesz a következő években, hogy három sztár összeáll. Úgy tűnik, hogy ez olyan 5-10 évenként így megismétlődik egyszer. Tehát azért nem is az van, hogy ez, ez nagyon rendszeres, de ugye most azért kaptunk egy nagyobb dózist, hiszen megtörtént Los Angelesben két csapatnál, és megtörtént Brooklynban négy gigapiacos csapat közül háromban gyakorlatilag megtörténtek a játékos összeállások, egy ideig most ezzel ellesznek, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen pihenőidőszak jön ilyen szempontból. <gül> Na de akkor menjünk tovább, és a, ha a net, akkor én nálam a másik olyan dolog, ami majdnem bekerült a top 3-ba, az Kevin Durant visszatérése. És nem, nem tudom, hogy neked egyetem felmerült-e, vagy ha igen, akár top 3-ba is került-e, de én azt gondolom, hogy mind, majd is mondjam, orvosilag, mind pedig egy lehetséges all-time top 10 15 ös játékos öröksége szempontjából félmetesen nagy volt ez az év, és direkt utána néztem, Kevin Durant négy pre meccset játszott 2020-ban, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 2021-ben győzött meg minket arról, hogy egy ilyen sérülésből vissza lehet jönni, mint a Liga gyakorlatilag legjobb játékosa, vagy veszélyegedhetünk A Le -le 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 -leg Legjobb támadó játékosa, azt az e
1: gondolom, ez nem a kérdés. Tehát amit tavaly lehozott, igaz, hogy itt a számot azért, azért meg kell említeni, tehát ugye 35 meccs játszott az alapszakozban, viszont, és ez nagyon-nagyon fontos, a is megmutatta azt, hogy milyen hihetetlen játékos. És nem precedens nélküli az Ahiles-ből való visszatérés. Nyilván, hogyha előtte egy volt, voltál olyan, aztán tényleg nincs, hogy valaki nem volt szuperzár, <gül> -e és utána Superstárként tért vissza. De egy-két olyan eset volt, ugye Dominik Jörgenszt emlegetjük mindig, aki tényleg gyakorlatilag Superstárként is tudott visszatérni az Achilles sérülés után. És támadásban tényleg duránt az egyik legjobb szezonját tavaly. Mondom, még így a szűkebb alapszekasszal is, majdnem 54%-kal a mezőnyből. Hát ez peak lebron. Oké, okay, ő talán még ennél is jobb volt, ő talán 56-58% körül volt, de egészen hihetetlen. Tehát egy Kevin Durant-tól nem szoktuk meg azt, hogy 54%-kal a dobom mezőnyből, és ebben benne volt az egészen hihetetlen triplázás is egyébként, ami nyilvánvalóan visszaesett ugye a normához, a normára, a földre, visszaesett erre a szezonra, mert ő azért nem egy steph Curry féle triplázó, mint amit tavaly csinált. Tehát az a 45% az valami
0: egészen brutális. Csak annyi, hogy a védekezése is visszajött, csak a playoffra, és ha belegondolsz, hogy ott igen. mekkora terhet cipelt, hogy ott egyszerre volt a csapat a legjobb támadó és védőjátékosa, az egészen fantasztikus és hihetetlen. Abszolút, és
1: tényleg playmakerként is olyan hihetetlen fejlődésen ment, tehát ugye az első négy-öt szezonjában mindenki azt mondta, hogy igen, hasonlóan jó szkórár, mint LeBron, de basszus, LeBron sokkal jobb védő és sokkal jobb playmaker. És ez talán a mai napi így van egyébként, tehát megmaradt köztük azért valamilyen különbség playmakingben, de hát most már hat asziszokat átlagol évek ott a kédi. Hat aszisz körül gyakorlatilag éppen hogy alatta, de, de nagyon közel hozzá. Nagyon-nagyon komoly egyéni evolúció mentő át, és hát nem véletlen, hogy tényleg, hogy ahogy mondtad, még akár a top 10-re is lehet -e. Függetlenül attól, nyilván, hogy az a két bajnoki cím, az mindig egy kicsit uh, lenézet lesz. És azt gondolom, hogy ebben mi is azt kattam, hogy bűnösök vagyunk, de nem vagyunk bűnösök az igazság, mert az, az már tényleg túlzás volt az a két fél. És nekem meggyőződésem, hogy Kédi egy része, a lelkének egy része majd napig bánya, hogy ezt megtette. Nyilván a két bajnoki címet nem fogja visszaadni, és hát hülye lenne sportember is megnyerte, és a Warriors volt egyértelműen a legjobb csapat, de egy része, megbánta azt a döntést, mert mindig fel lehet majd hozni ellenéfként, és most lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez hülyeség, és én is ebben a táblokban szoktam lenni, hogy egyébként ezt nem lehet mondani, hogy hogy lenne már megcsilagozott bajnoki cím, meg hogy lenne érdemtelen. Hát hiszen megnyerték, de tényleg annyival jobb volt az a csapat mindenki másnál, tehát úgy nyertek 65 meccs körül az alapszakaszban a két évben, hogy totálisan visszafogták magukat, és nem akartak konkrétan 70 plusz meccset nyerni.
0: Én azt is mondanám, hogy ami KD mellett szól ebben az esetben, az az egyértelműen, hogy a playoff-ban ő volt a legjobb játékosuk. Ez, ezt legalább meg tudta tenni, és egy Steph Curry csapatban tette mindezt, úgyhogy szerintem legalább ennyit mindenképpen a számlájára írhatunk, de most, ja, igen, most fel, tovább fel. tudja építeni ezt a legacy és tovább tud menni esetleg az. Time top 10 felé. Meglátjuk, hogy például ebbe az évbe mekkorát tud lépni, mert ugye valahogy egy Netszel megszerzett, elsőszámú emberként megszerzett bajnoki cím, azt hiszem, hogy új perspektívákat vetítene az ő helyezése felé, elé kapcsolatban. Értitek? Na és Zoli, akkor mondj egy másikat még, kérlek, ami nem top 3-as.
1: Számomra nagyon-nagyon érdekes volt még a Jazz talán igazi első breakout szezonja, az azelőtti években nem gondolom, hogy elhittük volna róluk. Egyrészt az sem, hogy igazi contenderek, másrészt pedig az sem, hogy, hogy meg tudják nyerni a ligát az alapszakaszban, és a legjobb mérleggel bemenni a rájátszásba, gyakorlatilag végighazai pályát biztosítva ezzel. Tudjuk, mi történt a play off -ban. Sérülés, én elsősorban ennek a számlájára írnám. De számomra a Jazz tavaly csatlakozott úgy először igazán Zelithhez, és egyébként a szezon előtt is mondtuk, hogy ó, basszus, ha ez a csapat összeáll, és egészségesek lesznek a playoffra, akkor ez tényleg más lehet, és tényleg mások lettek. Nem kimagasló tenderek de most is egyértelmű tenderek, és engem abszolút nem lehetne meg, hogyha felérnének a csúcsra, és ezt az előző szezon előtt, 2021 előtt, ezt nem mondhattuk el róluk.
0: Igen, én azt hiszem, hogy például úgy lehet ezt megfogni, hogy Quinn Snyder elég permanensen belépett a legjobb öt egyző közé. Nálunk már azért ez korábban is ott volt, ötödik, hatodik helyen ezeken a listákon, de nem mindenhol. Én azt gondolom, hogy most már ez egy, ez egy konszenzus gyakorlatilag az NBA szakírók körében, és gyakorlatilag a szurkolók körében is. Úgyhogy én nem írtam fel a Jazz-t, pedig fel kellett volna. Úgyhogy köszi. És akkor hozok én is egy egyéni teljesítményt, Luka Doncic, playoff és olimpia teljesítménye, így írtam föl. Azt gondolom, hogy a következő éveknek a szempontjából mindenképpen az ő általa mutatott, úgymond amikor számít, akkor legyen jó teljesítménye, az egy új távlatot nyitott meg. Mert most éreztem igazán azt, hogy amikor nagyon kell, akkor ő az egész liga legjobbja. És továbbra is állítom, hogy oké, okay, durant -tel versenyezve, akárcsak az egy párharcban, ugye 4-3-ra kaptak ki a Clippers-től, és nyújt a teljesítmény alapján, és ő volt a playoff legjobbja, illetve az olimpiának meg kétségtelenül volt a legjobbja, egyébként ott is Kevin Durant elversenyezve. Azt hiszem, hogy ezek a teljesítmények, ezek azt vetítik előre, hogy végleg reálissává doncsítsa a kapcsolatban, hogy a Jordan, majd a LeBron éra után, eljöhet a Don Csicséra, ehhez még sok minden kell, szóval azért itt kellenek majd címek, kellenek MVP címek és csapatbajnoki címek, és nyilván most azért inkább Antetokumpo éra van, mondjuk így, azért két MVP, meg évvédője, szóval bajnoki cím, mintha az Entetökumpóéra kezdődött volna, és nem a Doncsicséra, de én azt gondolom, hogy ez volt az első olyan év, amikor ebben a playoffban, illetve ezen az olimpián megmutatta, hogy és nagyon nehéz ilyet mondani a mostani teljesítménye mellett, de hogy lehet érvelni amellett, hogy a világ legjobb játékosa.
1: Hú, olyan fura helyzet érzem magam, mert nem írtad nagyon? fel? Egyrészt nem írtam fel, másrészt pedig úgy vitatkoznom is kell bizonyos dolgokkal, tehát nyilván kezdjük ott, és erről nem kell meggyőznöm, azt gondolom nézzi hallgatóinkat, hogy mennyire komoly, mennyire jó játékosnak is, de mekkora inkább, és ez még inkább itt ezen, a, ezen van a hangsúly, mekkora tehetségnek és milyen hihetetlen, írodatlan potenciállal rendelkező játékosnak tartom Lukát. Most nem játszik jól valóban, tehát ezt is tegyük hozzá, hogy amikor valaki éppen nem játszik jól, azért nehezebben emeled őt piedesztára és, és zenged dícs himnuszait. Szóval ez is benne van kicsit abban, hogy, hogy óvatosabban próbálok fogalmazni, de azzal például egyértelműen nem értek egyet, hogy az olimpián ő nagyon jó lett volna. Nagyon olyan jól kezdett, ugye volt az a 50 pontos vagy 48 pontos meccse, ami ugye mindenféle FIBA rekord volt per perc alapon, meg úgy egyébként is, én Öröm inkább azt mondanám, koncernis. hogy ő volt
0: a legjobb játékos az olimpián, és ezt akarom de hangsúlyozni. De
1: baj, hogy ezzel nem tudok egyetérteni. Vagy ha úgy érted, hogy legnagyobb tehetség, mondjuk akkor azzal nyilván egyetértek, de, de szerintem nem, ő nem játszott jól az olimpián, jól emlékszem, de javítsatok majd ki, hogyha tévedtem kommentben, Végül 40 alatt dobott mezőnyből az, az összes statot figyelembe véve. És nagyon fáradtnak tűnt a nyolc közötti meccsöken már, és az éremosztón is. Nem sültek a dobásai, kicsit ilyen sérültnek is tűnt már. Meg nem nézett ki jól annyira fizikailag sem, tehát nekem, nekem valahogy az olimpia belekapcsolatban, abból a szempontból szépen még, hogy ugye első olimpia volt Szlovéniával, és, és éremnyelt játszottak, és akár egyébként a döntőbe is bejutottak volna, tehát közel voltak hozzá, de szem, szerintem nem nyújtott annyira kimegasó teljesítményt ott a playoffban, ott valóban, ott egészen hihetetlen dominás üzemmódban tolta azon a hétmecses párhazban, Hozzátéve azt is, hogy ugye 50%-a büntetőket. tehát ott is volt egy ilyen nagyon pici dolog, amit bele tudtál volna kötni, mert egyébként a játékának az összes többi elemen nagyon jól működött, és ott tényleg megmutatta azt, és pontosan örülök neki, hogy emle emlegettél a Jordan, és löbromónak, mert nyilván ő egy más típusú játékos, vagy egy fehér európai srác, de azt, a, amit unalomig szoktak emlegetni, azt a gyilkos ösztön, meg azt a, az itt faktort Na, az nagyon benne volt. Minden pórusából jött kifelé abban a play párosban és pontosan értem, hogy mire gondolsz, és őt nézve mi, miért jutottál arra a hogy már simán igen ki lehet jelenteni, hogy akkor ő volt a világ legjobb játékosa. Összességében szezona, szezon alapján nyilván nem lehet igazi, mondom, szerintem az az, már csak azért is mondom, mert most te is picit én azt gondolom túlértékelted, de zárszóként nyilvánvalóan abszolút egyetértek abban, hogy, hogy a határ csillagosség számára egyszerűen jobb fizikai állapotba kell kerülni, és, és akkor valóban ő lehet az NBA játékosa, akár már a 2022-es, 2023
0: as Igen, minden esetre egy, hogy úgy mondjam, olyan éven vagyunk túl, ami megkezdte, vagy kinyitotta azt az ablakot, szerintem hogy egy újabb all-time top 10-es szintű tehetséget lássunk, és nem baj, hogy a kumpót is bemondtam, mert ő neki is van egy ilyen ablaka, hogy akár all-time top 10-es tehetség, amit én korábban elképzelni sem tudtam. Te igen, ezt hozzáteszem, úgyhogy igazad volt, de... Még ha már emlegetjük, és bocsáss meg, hogy nem dobom vissza a labdát, csak annyira ideillik, hogy így írtam fel együtt, hogy emlegetjük Antetokumpot, ha emlegetjük Doncsicsot, és ha veszük mondjuk Joker MVP címét, meg a, egyébként a 2021-es október-november-decemberét, akkor szerintem egy jelenséget most leírhatunk a 21-es évről, ami évek óta tart, de hát ennyire nem volt nyilvánvaló ez pedig az, hogy hol van az a 27 év alatti amerikai játékos, aki úgymond a nemzeti hős lesz majd az USA-ban? A szóval, mert európaiból tele a padlás.
1: Én, én is gyakorlatilag csak kedvencedet, vagy kedvencünket egyiket, egyetemen egyik kedvenced, de nekem is mondjuk top 10-es kedvencemet, John Morantot tudnám mondani, akiben úgy tényleg érzem azt, azt a földön túli star potenciát, és trét is nyilván ide kéne venni, mert, mert támadásban mindent tud, amit, amit John Morant talán Egyedül ugye a, a hiperagresszív és hihetetlenül látszó zsákolások nem jellemző a játékának, de egyébként mindenből hasonló jó, vagy még jobb. Csak hát ugye Jaa valószínűleg túlvéjátékos lesz, és valahogy még inkább érzed benne azt a Superstár. Nem tudom, miért lehet, hogy egyébként más ugyanígy érzi ezt Ray-ben is, mert amikor 57 pontot vagy 56 pontot dob, akkor nyilván. Meg kell jegyezzünk, hogy, hogy mekkora hihetetlen sztár. De valahogy én is csak Jan Morenben érzem, és, és reagálva ténylegesen a mondandóra, meg arra, hogy ugye hogy nem dobtad át az előbb a de hát átdobtad, mert én is felértem, hogy egyébként Jan De talán így tényleg még pontosabb. Ugye ez nem is feltétlenül csak Jan hegemonia hegemónia volt, vagy lehet, hanem, hanem európai. És Jokic-sal, meg ugye, hogyha mondjuk mbd MB, nemzetközi játékosokat is bevonunk, akkor akkor gyakorlatilag a Liga 10 legjobb játékosa között most négy nemzetközi. Ami, ami egészen hihetetlen, és nem tudom, hogy mikor lett volna igaz az NBA-re korábban
0: Na igen, meg az, hogy mondjuk a fiatal játékosok, azok mind nemzetköziek, tehát az U27 igen, mondjuk, igen. Így, így fogalmazhatunk. Tehát itt ez a kérdés, ugye Zion Williamsont t külön felírtam, úgyhogy ha már átdobtam a labdat, akkor gyorsan be is mondom a következő sztorimat. Az, hogy Zion lehetne ez a játékos, és ennek azért láttuk szikráit, amikor a Point Zion elindult. És volt egy olyan két hónapunk, amikor a Pelicans, azt hiszem első vagy második volt támadó hatékonyságban a ligában. És ez Zájonnak volt köszönhető, tehát egy elsőprő támadó játékost megláthattunk, de sajnos a Zajon sztorihoz hozzátartozik az év második fele is. És minden, amit eddig tudtunk Zájonról azt ez összefoglalja, hogy ahogy egy picit megvillantotta a potenciáját, tegyük hozzá gyorsan, hogy úgy, hogy a Pelicans közben nem tudott vele a pályán igazán védekezni, hogy mivel továbbra sem dob triplát, ezért spacing problémája lehet, vagy lesz a csapatának. Ez egyébként abszolút nem zavarta a pelicans ebbe az időszakból, úgyhogy tényleg csak zárójelbe rakom oda az utóbbit. De az, hogy még mennyi mindenben kell amúgy fejlődnie még akkor is, hogyha ő az egyik legjobb támadó a ligában, és erre jön az, hogy hát így októberben megtudjuk, hogy ja, eltörte a lábát, ja, nem akartuk mondani túl korán, nyilván csak azt nem mondták az arcunkban, hogy azért, hogy eladjuk a bérleteket, de basszus, Zion Williamsonnak, szóval a vele kapcsolatos aggodalmak, azok pont ugyanúgy jelen voltak ebben az évben, és megtestesültek, mint a vele kapcsolatos remény, akár az amerikaiak nagy reménye. Abszolút, és ha már
1: amerikai reménységről beszéltünk, meg amerikaiak nagy reményéről, hát ő szó szerint az amerikaiak nagy oh. reménye lett. Nagyon sokan megijedtünk, akár még az egészséget is fél, fiatal gyerek, azért bírná még ezt a súlyt egy jó 15-20-25 évig. De hát brutálisan nézett ki abban a chips reklámban, és hát nem véletlenül hogy a Bauszek a chipset reklámozott. Azóta azért, azért jobban néz ki. Nyilván eljutottak hozzá, és azok a hangok, hogy, hogy azért az innen feltétlenül jó, és elkezdett lefogyni. Egyébként tényleg érdekes ez a, ez a tendencia, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy, hogy a következő években jön-e majd a következő nagy amerikai prospekt, mert elég sokat kellene azért visszamennünk, hogy tényleg ezt a korszakos prospektet megtaláljuk a amerikait. Talán belőlük több volt a 80-as és a 90-es években, meg a 2000-es években, mint azóta. Hát, hogyha belegondolsz, sem a 2010-es, sem pedig a 2020-as, oké, a 2020 es évek közül, eddig csak egy draft ment le, ne a kettő, ugye a 20-at már...
0: Igen, uh, ez örökvita, így van.
1: Igen, de nincsen a következő Lebron, meg a következő Hakim, akinek talán akkor még nem volt egyébként amerikai állampolgársak, de ugye később amerikai állampolgár lett, vagy mondhatnám a nagy draftoltak közül, a Magic Johnson-t, is egy per egyes volt, azért minden évtizedben volt egy ilyen tényleg egyértelműen korszakos amerikai játékos, és most például a 2010-es években én nem tudnék mondani egyet se. Bizony. Mert körét kör ugye előtte a draftoteketet róla, mert nem tudtuk akkor még, hogy ilyen nem volt ilyen státussal, Azt hiszem, a 2010-es években egyetlen ilyen játékos sem draftoltak. Egy per egyként amerikaiként, aki korszakos, tényleg igazán korszakos játékos lett azóta is. Nyilván vannak nagyon jó játékosok, 2010-ben draftoltak közül sztárok is, de hogy itt most ez az évtized így ebből a szempontból kimaradt. Igen.
0: Azt kell, hogy mondjuk, hogy ugye az azt hiszem 19-es a Morent Zion Draft. Az, Esetlegő, az lehet egy, igen. igen. De, de hát az igen. meg gyakorlatilag nem ennek az évtizednek, a, hanem a következőnek a, a kérdése. Én, nekem még négy van, ami nincs benne a top háromba. Neked még mennyi?
1: Én felírtam összesen a hetet, amiről beszéltünk már érintőlegesen, az ugye Jokic, tehát én Jokicot is külön felírtam magamnak, mint nem, nem a top három nézőmet, bár nekem ő azért top három volt nyilván, de nem akartam azért feltétlenül annyira homer lenni. Picit említsük meg azért, hogy, hogy egészen hihetetlen, hogy meg tudta nyerni az MVP-t, és ha nem ő nyert volna, akkor ugye Joel Embiid, hogyha egészséges marad, és ugyanúgy nemzetközi MVP lett volna. A liga két legjobb centra jelen pillanatban tényleg élmény őket nézni napról napra. Nekem mindentől minden év egyik legnagyobb sztoria ők, és hát mm -hmm. nyilván elsősorban Joker, nekem ő azért személyes kedvencem, luka mellett,
0: és CPF-it írtam még fel, jó, én a, is felírtam a Sans-t, vagyis hát inkább szukert. a döntőpárosítását. Úgyhogy itt beszéltünk mind a két csapatról szerintem.
1: Mindenképpen. Ugye a CP free az egy ilyen karrier örökségre utolsó pontot felrakni nagy íre a Championship szóból. Ez lett volna, nem sikerült, hogy a 0 után, de, de végre döntőbe jutott, mert ugye eddig ezt is sokszor azért megkapta, hogy még döntője sincs, és Steve És sel kapcsolatban is egyébként sokszor olvasom azt az érvelést, hogy nemcsak, hogy nincsen bajnoki címe, de még döntője se. CP ezt már mindenképpen megérte, megtette, ugye Charles Barkleyhoz hasonlóan, egy korábbi nagysághoz hasonlóan, és, és ők, ők ott voltak, ők megtettek mindent, még Sir Charles azért egy hihetetlen csapat ellen maradt alul, Szépi ez érzésem nem, és hát nagyon-nagyon sajnálhatják ezt a lehetőséget, mert 2 0 azt hiszem talán a 80%-a megszokta nyerni a csapatotnak a döntőt. Ők sajnos abban a maradék 20%-ban voltak, sajnos az ő szempontjukban.
0: Igen, viszont én azt gondolom, hogy a csapatépítés nek a forradalma egy kicsit, meg akkor is, hogyha sérülések is voltak, és nem biztos, hogy a teljesen reális erőviszony volt, hogy ez volt a döntő, bár láttuk, hogy csapatként mennyire brutálisan jó a szansz és hogy milyen jó playoff gárda. Illetve azt is láttuk, hogy a Milwaukee-nak a védekezése az milyen szinteket tud ölteni. Persze mondhatjuk Durant lábúját stb. stb. Oké, okay de ettől függetlenül a Bucks védekezésben tényleg hatalmasat alkotott a playoffban, ezt ne vegyük el tőlük, de amit a csapatépítés szempontjából akartam mondani, ez a döntő párosítás, ez is közel volt, hogy bekerüljön a top hármanba, az az, hogy beszélgetünk itt arról, hogy kik a jövő csapatai, ugye a Memphis és az Atlanta gyakran feljön, de azért itt ne felejtjük el, hogy két csapatépítés befutott közben, és ezek a jövő csapatai, a Suns, Igaz, hogy Chris Paul 35 36 évesen. Oké. Okay. De egyébként a Sans az Rohat fiatal csapat és saját draftoltakból áll össze. Tehát ott van Booker, ott van Bridges, ott van Le. Cam Johnson és ott van Ayton, mind saját draftolt. És akkor ne felejtsük el azt, hogy a bax meg, vagy úgy mondanám, saját neveltekből áll össze, kellett ideje, oda is kellett egy irányító, rutinos irányító ér érkezése, de ugye a ők kukázták gyakorlatilag össze. Egy Cono Tona belegondolsz, ugye Jániszt nyilván nem kell külön mondani. Brook ők élesztették újjá. Tehát az is egy annyira saját projekt. És azért itt látszik az, hogy persze kell sok szerencse, de az, hogyha gyűjtesz jó eszeteket és, és jól tudsz draftolni, azzal belehet futni egy döntőbe, azzal el lehet érni egy döntőt, csak még hozzá kell rakni azokat az utolsó kis darabkákat, tehát minden kell. A szerencse és a jó draft mellett a GM munka is. És ezt láttuk igazából a Warriorsnál is ugye. Tehát azért, hogy is mondjam, az ilyen nagy hármas típusú csapatok, mint a Heat meg a Lakers, igen, ott vannak, de nem minden évben ezek nyernek. Két út van, és nem csak a nagy piacok nyerhetnek, és nem csak a gigapiacok nyerhetnek, és ez a döntőpárosítás szerintem megerősítette ezt, ez nem egy új következtetés természetesen, de ez megerősítette.
1: Egyetértek, igen, és ez nyilván hatással van arra is. Egyik a másikra, hogy melyik melyikből építkezik, mind a, valószínűleg mind a kettő a másikból, hogy miért szűnik meg ugye a free agency, és miért menjünk ebből az irányba. Nyilván nem könnyű ez, tehát ehhez azt kell, hogy vagy egy abszolút szuperstart tudják draftolni, vagy azokat a játékosokat, akik az odaigazoló abszolút szuperstart tudják segíteni és egyik sem egy egyszerű út, de út lehet legalább, és, és nem kell ott tartanunk, hogy tényleg az nyer minden évben az, az egy-két csapat, amelyik a leginkább kitömi magát a free agency-nél a szabadügynöki piac alatt. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök annak, hogy itt van, itt tart az NBA az elmúlt két szezonban, és én most se nagyon tudom megmondani azt, hogy melyik csapat fog nyerni. Azt tudjuk valószínűleg megmondani, hogy melyik csapat fog nyerni ebből a négy-öt csapatból, amelyik, amelyik a legfőbb esélyesek között van. De hát nagyon ritka azért az az NBA-ben, négy historikusan, ez nem egy létező magyar szó, rám szóltak, amikor ugye cikkeket is írok, hogy nem használjam a historikust. Szóval történelmileg, az NBA történelmében ez nagyon ritka, amikor négy-öt tényleges contender van egy évben, és tényleg becsüljük meg, hogy itt tartunk most, mert lehet, hogy jön majd a következő nagy csapat a korszak, amikor valaki egy, egy évtizedben hat bajnoki címet megnyer, és mondjuk ott van még egy-két döntőben, abszolút benne lett a pakliban. Úgyhogy tényleg becsüljük meg.
0: Csak említés szintjén szeretném felhozni, mert ennek a következmény, hogy elkezdtek másodig gondolkozni a csapatok, én felírtam az Orlandó szétkapását, mert gyakorlatilag a Philadelphia óta nem láttunk ilyen szintű, tényleg fenteziátékba illő újraindulást, nem? Igen. Tehát a, ez talán is talán egy ilyen... Ó -készi, ó -készi előtte? Hát igen, csak az OKC az éveken, meg az OKC meg a Detroit igen, nekem a, is felmerült csak több éven át. át igen. igen. Tehát azt, az, hogy éjjön, egy van, egy fél év alatt gyakorlatilag atomiaira bontod a csapatot, azt nem tudom, hogy mikor láttuk azt. azt és és, és hány
1: gárdának szoktuk ezt javasolni, tehát igen. hányszor javasoltuk már ezt, és hányszor fogjuk még ezt javasolni, de Mostanában legalábbis csak a, csak a Magic vezetősége volt elég tökös ahhoz, hogy meglépjesz. Vagy ők Egy hallgatják egyen...
0: eleget a műsort.
1: Ők hallgatják eleget a műsorunkat, igen. Nagyon-nagyon sok csapatnak ezt kéne meglépnie, hogy, hogy maximalizálj az esélyét. És egyébként sokan azzal érvelnek, hogy hát ilyenkor meghosszabbítod a szenvedést is, mert annyira lecsupaszítod a csapatot, annyira lebontod, hogy utána borzasztó rossz lesz előtt 6-7 évig. És ez lehet, hogy így van. De sokszor de nincs amúgy. Tehát sokszor nincs. Memphis igen. Az meddig tartott? Igyorsítja. Két évig? Tehát meg is gyorsíthatod az építkezést. Nyilvánvalóan szerencsésnek kellene a drafton, tehát ez soha nem lehet figyelmen kívül hagyni, és, és a kárállók azok pont azt szokták mondani, hogy hát de basszus, a draft az egy szerencsejáték. És igen, az egy szerencsejáték, de azért a szerencsejátékhoz képest abban különbözik, hogy vannak olyan sorsjegyek, amikkel sokkal nagyobb esélyed van kihúzni a lottöltöst. Ellentétben ugye a normál lottőtössel, ahol azt mondom, hogyha egy akármilyen akár akármilyen kombinációban játszol, az egy a 42 millió hosszan minden igaz az esélyed. Na itt azért nem így van. Itt tehetsz azért, hogy a teszelvényed, a sokkal, sokkal jobb eséllyel hozza vissza azt a lottőtöst. És ezért is támogatom, meg támogattam mindig ezt az utat. Millió példát lehet találni, ahogy hogy bejön. Sőt, én azt gondolom, hogy több példát lehet találni arra, hogyha valaki egy, egy csapat tudatosan épülget pár évig, hogy kimakszolja az esélyt a drafton, sokkal több pozitív példát lehet találni, mint negatívat, én azt gondolom, összességében.
0: Csak most egyik
1: uh... végződik bajnoki címmel, persze, persze. Mert ahhoz, ahhoz több dolog kell.
0: Na jó, de legyél contender, tehát az a cél, ahhoz, hogy egyáltalán bajnok lehess. Most egyébként egy ez van. a garantáltan nincs meg a franchise léjered, ezért bontj szét a csapatot, hogy a hány csapatra lehetne most alkalmazni, csak így számolgatom magam, hogy az Indiana Pacers az gyakorlatilag esélyes is, hogy erre az útra lép, tehát Pacers az egy, a Nix, az 2, a Washington az három, bár nyilván ott már beleélhetik magukat Bradley Billbe, és egyértelmű, hogy meg is teszik, és Bradley Bill is a csapatba, tehát addig itt nem lesz változás, még Bill más nem mond, de az három, és Hát a Raptors, az egy jó kérdés, már ezért nyilván meg kell várni a mi lesz, úgyhogy a három keletről, azt mondanám, és óriási poén lenne bemondani nyilván a boost, akit egyszerűen nagyon féltek attól, hogy derozán playoff teljesítménye, a plafont le fogja de ezt mondjuk úgy, hogy nem mondtam, és nyugatról pedig, hát ugye a Portland, de hasonló helyzetben vannak, mint a Washington, a Sacramento, a San Antonio, az három, a Minnesota is gyakorlatilag, mondjuk most olyanokat mondok, hogy nem feltétlen értek ezzel egyet, csak lehetne érvelni mellette az négy, tehát akkor már hétnél járunk, igen, nagyjából így ennyi. Te azt a dal azt is így oda odaraknád, de az azért mégsem tankolás. Most de. azért van hét olyan csapat, akinek ilyen szempontból reálisan lehetne ebbe az, ebbe az irányba menni. Azt azért én nem nézném szívesen a mind a hét ebbe az irányba menne, ezt hozzáteszem. Tehát örülök neki, hogy esetleg ha csak évenként igen. egy csapatot nagy nekik. Ne, ne, ne egyszer lesz, egyszerre igen. ez. Nem
1: fogok kinezni. Kicsit erős lenne. Mielőtt rákanyarodunk a top 3-ra? Még Paul George-ról akartam beszélni, aki gondolkodtam, hogy berakom a top 3-ba, de nem. Tényleg meg kell követnünk magunkat, nekem saját magamat mindenképpen. Ugye playoff P az rikákat, amiket kapott a 20-as playoff alatt, és ugye egyébként is nem is feltétlenül volt mindig szimpatikus a személye, meg amiket csinált, de ahhoz képest egészen hihetetlen volt a 2021-es playoff-ja. Nem azt mondom, hogy majdnem döntőbe vezett a klippet, mert ez nyilván túlzás lenne, azért 4 2 kaptak ki viszonylag simábban a suns és ugye 3 1 is vezetett a Suns, tehát ott 2-0-ra, 2, 2 és 3 1 -ra. szóval azért az a páros nem volt, nem volt a szorosabb 4 2 között, de nem Paul Georgeon múlott, aki tényleg szuperstár formában játszotta a, a playoffban és bevizányította, hogy nem volt az véletlen, amikor hát ilyen majdnem top tízes játékosként emlegettük, Egészen hihetetlen tehetség a, a csávó, és ha tényleg most igazak a hangok, hogy visszatér még kávé ebben a szezonban, akkor abszolút nem érnem őket a play-okban, bárki ellen veszélyesek lehetnek. Igen. akkor is, hogyha hatodik, hetedik, nyomadszerik helyen mennek be.
0: Igen, ez a kérdés, hogy play-inből be lehet -e menni, ezt majd meglátjuk, de még két dolog van, ami nem top három, de csak említés szintje, mert az elmúlt adásokban gyakorlatilag nagyon sokat beszéltünk róla. Az egyik a Portland szétesése, egy viszonylag friss storyline, és azt gondolom, hogy alaposan kiveséztük, a másik pedig a Golden State visszaemelkedése, szintén egy friss storyline, és ott talán annyit megemlítenék, hogy Azért ott velünk együtt az egész, igazából a szurkolóikon kívül mindenki benézett jó pár dolgot, de a legfőbb talán az, hogy a tavalyi védekezés az nem fluk volt, mint ahogy azt mondtuk, hogy a New Yorknál is, hogy ennyire nem jó védekező csapat, ezt mondta mindenki a Golden State-re is, ugye a harmadik, negyedik lett azt hiszem tavaly ez a két gárd, hogy ennyire nem jó védekező csapat, és a New Yorknál ez igaz lehet a Golden State-nél meg nem, de olyan hihetetlenül beletaláltak egyébként az olcsó kiegészítőkbe is, tehát ez az Otto Porter, ez nem egy veterán minimumot kapott volna ez a mostani, és nyilván nem is tudja majd megtartani a Golden State, csak mondom, hogy ilyenekbe beletalálni, ezt megint ugyan nehéz volt megjósolni, de azért nyugodtan együk meg a kalapunkat, szerintem mi ketten is, mert ilyen 47-48 győzelem köré vártuk a Golden State-et, te a harmadik helyet is esetlegesen belengedted náluk, tehát te háromtól hatot, hetet mondtál, én meg ugye négytől hetet, tehát úgy tűnik, hogy azért ezzel alul döttük őket, és visszatértek az elitbe, és akkor én végeztem, gyakorlatilag mehetünk a, a top 3-ra, amiből ugye a harmadik helyen a free agent piac eltűnése volt, amit nagyjából át is beszéltünk, és azt hiszem a te harmadik adat is lelőttük.
1: Igen. Amit még felírtam, és ami nagyon fontos szerintem az az, hogy ugye egy 50 éves asszály után ugye újra Mielvoki bajnoki csapatot rakott össze. A Buckstrom már azért ugye beszéltünk, tehát ez, ez egyfajta ismétlés, de de tényleg az, hogy Jannis véghez tudta vinni ezt, és gyakorlatilag, hát én azt gondolom, hogy követi jó Dörg példáját. Úton van a felé, és hát meg is előszeti azért valljuk be majd az örökranglistán. Nagyon-nagyon komoly feel-good story Jannisztén én imádom, és hát soha nem fogom neki megbocsátani, hogy idén-nyáron nem igazolt hozzánk, mert lehetett volna ez is, és most akkor egy, egy Luka Jannis dúott nézhetnénk jelen pillanatban az NBA-be. Nem tudom, hogy milyen lenne az a csapat, de hát sajnos, valószínűleg soha nem is fogom megtudni, vagy legalábbis
0: még jó ideig. Mondhatjuk, hogy ez van akkor a második helyen nálad.
1: Vagy hogy a topáronban
0: csináltál a belső során, én csináltam. Nálam a második helyen a play-in bevezetése van. Lehet, hogy az elsődet lőttem le, nem tudom, de őszintén szólva régóta nem sikerült ennyire fényesen egy módosítás az NBA-ben, és teljes sikert aratott a tankolást egy olyan évben, ahol ráadásul volt kiért tankolni, is eliminálni tudta, nem teljesen, és az nem is baj, meg soha nem működik majd ez teljesen egyértelmű, hogy emiatt teljes mértékben máshogy kezdtek el gondolkozni a csapatok, tehát a maga a playin és a lehetőség az valószínűleg olyan változásokat idéz elő az NBA-ben, Aminek köszönhetően akár például a következő CBA tárgyalások is mások lehetnek, tehát hogy mindenre kifoghatni az, hogy lett playin, és tényleg zajos sikert aratott ez a story. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az NBA jövője szempontjából ez ö, akár joggal pályázhatna az első helyre is. Nem tudom, vagy vagy ezt teljesen kihagytad, vagy első elsőletnálad kíváncsi vagyok lelőtted az első
1: helyzetet, mert egyértelműen a play ami én azt gondolom, hogy tényleg azon kevés komoly NBA szabályváltozások, komoly MB húzások egyike, ami szinte konszenzus mindenki szerint volt jól működött. És ahol tényleg csak egyetlen egy szomorú csapat lesz, vagy lehet, éppen a, a, a nyolcadik, vagy a hetedik, aki esetleg nem jut majd be.
0: Mondjuk a, mindenki,
1: State tavaly, ugye 8. Igen, helyről, igen, a Golden State tavaly, úgy a helyre. Igen, a Golden de mindenki más egyébként és mondom, konszenzusvisszang is az volt, az volt a szakértőktől, hogy gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és izgalmasabbá teszi a pléó felőtti pillanapokat, hónapot. egy hónapot, igen. És hát valóban re, leredukálta
0: a tankolás, hát nem is nullára, de, de lége. Így van, ez gyakorlatilag fogható a loteri reform ö, nagyságához ez a változtatás, viszont akkor nekem van egy első helyem, amit majd elmondott, hogy csak nem jutott eszedbe, vagy még túl korainak tartott, de én ezt szaktam az első helyre. De ez nyilván egy személyes lista, ezt hozzáteszem, és nekem a legfontosabb story 2021-ből a szabályváltoztatás a támadófaltokkal kapcsolatban, vagyis a védőfaltokkal, de valójában támadó által generált védőfaltokkal kapcsolatban. Először is a védők egyből elkezdtek reagálni, közelebb tudnak menni az emberre, Instant jobb lett az nba ben a védekezés, és ezért ezt nyilván hozzá kell tennem, hogy engem már nagyon zavart, és sokakat nagyon zavart, amennyire a támadás felé eltulódott az egész liga, és még ehhez jött az, ugye, hogy nem voltak nézők, és elkezdtek ilyen űrszázalékokkal dobálni a csapatok, és az alapszakaszt gyakorlatilag ezt tönkretette. Mégpedig azért, mert egy nagyjából pénzfeldobással dönthettük el azt, hogy kinyeri az aznapi meccset, hiszen kezdtünk elérkezni oda, hogy szinte csak a dobóforma számít, szinte csak az napi dobóforma számít, és ez még ide azért teljesen nem jöttünk meg, tehát ennyire nem volt részes a helyzet, de erre felé. Azt gondolom, hogy ez a szabályváltoztatás szinte önmagában megoldotta ezt a problémát, újra eszközt adott a védők kezébe, ami miatt sokkal élvezetesebb most az alapszakasz, és nyilván a Covid-dal ugyanúgy szenvedünk. Felirattuk volna a covid is, csak mert ez az egész világot is ugyanúgy érintette. Bár hozzáteszem, hogy az MBA, mint egy ilyen kísérleti labor, rengeteg jó dolgot csinált a COVID-dal kapcsolatban az elmúlt két évben, és nagyon jó megoldások születtek. És azt gondolom, hogy a babölt is ők fejlesztették tökére, aztán az egész világ számára. Tehát nyilván ez 2020. Na de visszatérve a szabályváltoztatáshoz, Persze azt is tudjuk, hogy most vannak nézők, és emiatt is valószínűleg rosszabbul is dobnak a csapatok, és a védekezések azért is jobbak, mert ismét működhet az, hogy bizonyos triplákat vagy bizonyos tripladobókat jobban feladsz. Ezért látványosan jobban tudsz valahol duplázni, vagy valahol besegítő védekezni, Megint taktikai sokszínűséget hozott ez az NBA-be. De azért maga a legfontosabb faktor ebbe az egészbe szerintem ez a szabályváltoztatás volt, mert egyértelmű, hogy a védők többet mernek megcsinálni, és ezért egyénileg is jobban védekeznek a játékosok, és nekem ez kicsit válasz is, ugye rengeteg olyan hang volt, hogy a régen védekeztek a játékosok, most meg nem, és nyilván ez egy önmagába vett baromság már csak azért is, mert régen teljesen más szabályok szerint védekezhettek, és lám-lám, amikor megint visszaadnak a védők kezébe egy új eszközt, mégpedig talán azt, hogy közelebb mehetsz a támadó játékoshoz, és nem kell attól félned, hogy kettő méterről beléd ugrik, és az egy hármat dob utána. Tehát, hogy ezt az eszközt visszaadják, ez egyből a liga védekezésének az arculatát is megváltoztatja, és a játékosok élnek ezzel az eszközzel. Szóval nekem ez az egész egy nagyon nagy hívű következtetés is, ami még egyszer mondom, a nézők visszatérésével és a rosszabb dobó százalékokkal is összefügg, Úgyhogy talán ezt is hozzávehetjük, de, de szerintem ez volt a legfontosabb 2021-es történés.
1: Igen, igen, számomra is egyértelmű most már, hogy, hogy ebben a 2%-os ami hatalmas és liga átlagos triplázásban, abszolút benne van az is, hogy ki tudsz, most még igenis ki tudsz ugrani az ellenfélre, mert tudod azt, hogyha beviszi valaki, még ha nagyon jó labdakezelése is van, sokkal jobb esély vannak a magas emberednek mögötted a védekezése. Mint, mint eddig. Nem biztos, hogy falt fog jönni, nem nyírod ki a csapatodat azzal, hogy mondjuk jelen felett ilyen 14-16 üthető dobás kísérletbe hajszolsz kiharcolt faltok szempontjából, úgyhogy egyértelmű, hogy ebbe is belejátszik ez, és egyébként tényleg jó nézni, tehát én nagyon-nagyon szeretem a triplákat, az is megmaradt, picit kevesebb be talán.
0: De talán és... még, még nagyobb lett a jelentőségük, nem? Egy-egy nagy triplának. igen.
1: igen. És ugyanúgy megvannak még a, a magas pontátlagú meccsek, de most már tényleg rengeteg olyan meccs is van, ahol mindkét csapat 100 pont alatt van, sőt, hát most volt több olyan, ahol mindkét csapat 90 pont alatt volt, baszus, hát mikor látunk milyen mérkőzéseket? Sőt, hát 80 pont alatti mérkőzések is Tudod, volt. Tudod, hogy, hát, hogy mikor, Zoli? El.
0: Mert nem olyan régen, a playoff-ban, és ezért is szerettem volna ezt kihangsúlyozni, mert ha belegondolsz, Soha nem nézett ki még ennyire másik sportnak a playoff kosárlabda és az alapszakasz kosárlabda, mint az előző idényben. Úgyhogy ezért muszáj volt Igen. ez a szabályváltoztatás.
1: Igen, és ezt talán ennek is jót fog az adva, hogy a kicsit talán jobban hozzászoknak a csapatok. És ugye Hárden például is bemutatja, hogy nem kell ebbe meghalni, meg, meg a ko el, elhagyni magad, hanem igenis lehet reagálni a fújásra, és most már tényleg még agresszívebb talán, mint korábbi években, és nem csinál annyi bullshit, fajt kísérletet, nem akassa be annyiszor a kezét de ugyanúgy azért összejönnek neki a, a nagyobb faltus meccsek, mert most tényleg azt csinálja, amit, amit a szabály szerint csinálnia kell ahhoz, hogy falatot kapjon, ami nem lehetetlen. Tehát Michael Jordan is tudott a 10 plusz büntetőkísérletes szezont lehozni, meg Lebron is még a, a 2000-es évek második felében, amikor nem volt ennyire egyszerű azért még a, a büntetővonalra kerülni, mint az az években. Szóval erre is van megoldás, és, és egy jó elegy szerintem a mai NBA az idei szezon annak, amitől én szeretem a modern érát, de amit még esetleg szerettem a régi
0: írában is, szerintem ez egy nagyon jó balance, amit most látunk. Ez tökéletes megfogalmazás volt, úgyhogy ezzel le is záratjuk. Ha ez eszedbe jutott volna, nálad is top 3-os, nem? Bószög, igen egyébként. Jó. Én azt hittem, hogy ez egy rövid adás lesz így, olyan dolgokkal készültem, mint sorozatajánló, illetve van két film, ami az elmúlt időszakban mind a ketten megnéztünk, és gondoltam, hogy beszélhetnénk arról is. De hogyha gondoljátok, kedves hallgatók, azt átrakjuk következő adásra, mert ez a felvétel is egy órás lett legalábbis nyersanyag szintjén, aztán valószínűleg 50 valahány perc lesz a vége. Majd vágottan. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy végigmentünk 2021 legfontosabb eseményein együtt az NBS szempontjából. Nem tudom, én nagyon élveztem ezt az adást. Szerintem csinálhatunk belőle egy hagyományt. Hogy érzed? Mindenképp egyetértek. Én is nagyon éreztem Örülök, hogy itt lettem. Szia sziasztok! Kedves hallgatók, tartsatok velünk továbbra is. Jövünk a jövő héten sorsolással. Amint hallottátok, még film kibeszélővel is, úgyhogy keleten, nyugaton, mindenhol ott vagyunk. És legjobbakat nektek. Sziasztok!